0: Fala galera, uh! ó, nono podcast e hoje com a presença do meu amado maridão, Francisco Coutinho. Uhul, fala aí. Mas além dele, gente, tem outra pessoa aqui muito especial, o meu ente amado, tá, porque eu não falo que é Matheus Coutinho, futuro urologista, olha só aí gente, um gato, é que vocês não estão vendo. <risos>
1: Fala aí, galera. Boa noite.
0: Ele tá um pouco preso ainda, mas ele vai se soltar. Ele
2: vai se liberar. Na <risos> a taça. O tá? vinho já está fazendo efeito. É. <risos> e
0: também, claro, não podia deixar de estar aqui comigo, Carlitos. Fala aí, Carlinhos.
2: Muito prazer estar aqui nessa mesa, cheia de gente fera, galera que estuda sexualidade. Muito bom, prazer. Obrigado aí por mais uma vez me convidarem.
0: E hoje vai ser, galera, um, um assim, Ultimate Fighter. A gente vai falar de clitóris versus pênis. Vamos que vamos, hein?
2: É, hoje a gente vai falar sobre esse duelo entre aspas, né? Mas é óbvio que o clitóris ganha em todos os aspectos, ou quase todos. Pelo menos nos pontos positivos, né? E a dinâmica é o seguinte, teremos um bloco único hoje e a gente vai levantando os temas e temos aqui a presença de uma fisioterapeuta pélvica que atende principalmente mulheres especialistas em saúde da mulher e dois urologistas. Então, um negócio aqui vai ficar bom. Mônica, qual que é o primeiro tema que a gente vai abordar hoje?
0: Bem, a gente vai comparar uma coisa com outra, então eu já vou abrir assim, dizendo os do tamanho de ambos, né? E nesse caso, o clitóris vai perder, porque o clitóris é menorzinho que o pênis. Ou deveria ser, né? Então, o clitóris tem de 9 a 10 centímetros. Ele mais ou menos, gente, é do tamanho da palma da, no... da mão de um... uma mulher. Mais ou menos do tamanho da palma da mão. Esse é o tamanho do clitóris. E aí, Fran, e o pênis?
3: Bom, o, o pênis varia, né? claro Nós brasileiros temos um pênis na média de 14,5 Obviamente que nossos colegas asiáticos têm eles um pouco menor
0: Não é lenda não. não?
3: Não é lenda não, isso não é lenda não mesmo Então, inclusive existem alguns estudos antropométricos medindo a, a, as diferentes dimensões penianas com seus países e mostram que, obviamente, os países africanos têm um membro realmente é, superior que a média mundial. Também, não, nós, é Também não é lenda. Não é lenda, não. E nós brasileiros não estamos mal na fita, não. Nós estamos ali na, na ponta, né? Então,
0: Olha, no, no podcast anterior a gente falou sobre isso porque um dos dos vídeos, assim, que até viralizou mais 50 mil visualizações em poucas semanas, foi curiosidade sobre o pênis. Então, a gente teceu comentários no podcast 8, anterior a esse. Então, gente, vai lá e ouve porque vai complementar aí o que o Francisco acabou de falar, né? Verdade, Carlinhos? tá muito
2: legal esse podcast 8.
0: Bem, além disso, a gente sabe que o clitóris tem muitas histórias né envolvendo o clitóris. Ao longo da história, se a gente for parar para pensar, analisar, o clitóris foi mais ou menos descoberto, gente, cinco vezes. Era descoberto e, de repente, ele sumia. Esquecido. Era totalmente esquecido. Começou essa falácia, que não é falácia, na verdade foi verdade mesmo, mas começou em 1559, por Colombo, só que não é Cristóvão Colombo, né? É Mateu, aí Mateus! Eu sabia, esse nome é maravilhoso! Foi Mateu Colombo que descobriu pela primeira vez o clitóris em 1559. E ele dizia né, que o clitóris é um órgão fantástico... Né? e que todo mundo deveria, toda mulher deveria conhecer o seu clitóris. Hum. Só que depois disso foi esquecido essa descoberta. E aí, é obviamente, que ao longo da história, mais vezes ele foi descoberto. Mas, olha só, depois de 1559, ele só foi falado, novamente citado, em 1659.
2: Mais de 100 anos.
0: Mais de 100 anos. foi Vamos dizer assim que foi o segundo descobrimento do clitóris, e foi pelo anatomista holandês Graaf. O Graaf, muita gente já conhece, porque tem gente que faz o primeiro marco com o Graaf, ele criou uma tese, que na verdade deveria ser, digamos assim, uma lei universal, de que sem o prazer clitoriano, ouçam bem, sem o prazer clitoriano, nenhuma mulher Aceitaria fazer sexo. Eu acho que isso devia ser lei, devia estar na Constituição. Eu não tá? conhecia.
3: Foi quando isso?
0: É como eu falei, 1659, como é que você não sabe dessa data importantíssima <risos> do graf?
2: 100 anos depois, tem anos depois de ter sido descoberto pela primeira vez e ter sido esquecido.
0: Exatamente.
2: Aí o graf veio e falou o seguinte:
0: que sem o prazer clitoriano nenhuma mulher aceitaria fazer sexo. É genial. Esse cara é, para mim, o primeiro feminista homem.
2: Verdade, é, Isso que, é <risos>
0: que eu conheço. É, é o tal do Graaf, Maravilhoso, gente. Arrasou. Arrasou. E aí, em 1848, 48 não, perdão, ó, menos 1844, foi a terceira descoberta do clitóris. Agora foi por um tal de Colbert. Um anatomista também alemão só descobriu e pronto, acabou. Não falou nada demais. Falou, tá aqui, tá, existe tá aqui. Botou uma taxinha
2: lá é, localizou. e localizou. E
0: vamos lá. E depois o Colbert veio em 1900, gente. Aí o clitóris apareceu online. Guarda essa data, hein? No Grace Anatomy. Eu odeio esse Grace Anatomy porque ele aparece, desaparece. Ele aparece, desaparece. Foi a primeira vez que ele apareceu assim na Bíblia de todos os cirurgiões. Ele apareceu lá, ficou lá por algum tempo. Em 1948, enquanto, lembra, 1948, todo fisioterapeuta pélvico conhece essa data. Porque em 1948 foi quando Arnold Kegel, dos exercícios de Kegel, né, ou Kegel, Kegel em português e Kegel em inglês, né, descobriu que o assoalho pélvico, o perinho ainda mulherada, melhorava o prazer e também as contrações dele melhoravam a incontinência urinária. Na contrapartida, né, o, no Grey's Anatomy, o clitóris some em 1948. Então, mais uma vez, o clitóris dá adeus aos livros de anatomia. Só, f, in, só aparecendo de novo, em 1966, ele vai voltar à cena é, nos estudos de resposta sexual humana de William Masser e Virginia Johnson, né, do famoso casal Masser e Johnson, que aí sim vão descobrir o clitóris no ciclo de resposta sexual humana. E a gente sabe que os caras são, assim, referências né, até hoje para quem estuda a sexualidade humana. Em 1998 foi o outro ano para ser colocado na, ali, ó, na agenda da gente, para lembrar. Porque nesse ano, essa urologista, só podia ser mulher, né, gente? Essa urologista fantástica chamada. Helen O'Connell, que descobriu a verdadeira anatomia do clitóris de ponta a ponta. Essa mulher fantástica viu exatamente como é que era o clitóris. Todo, que não era só aquela pontinha, que era tudo. E olha só, gente, 1998.
2: Pois é, quase século XXI, né? Olha que surreal. Se você pensar na realidade da ciência, né? Perto do século XXI, que, se, que foi estimulado ou financiado, ou possibilitado alguém a estudar o clitóris. Olha que surreal, né? Não é. Eu, eu formei em
3: 91 e eu fui descobrir que o clitóris tinha esse formato agora. Re, mais, mais recentemente. Mais recente,
2: é, né? é inacreditável, Porque né? inacreditável. Não
3: existe isso, mas é mas isso aí não é só no né? Você, se você pegar <risos> alguns livros... É, da década de, de 80, a própria fisiologia do mecanismo de ereção peniana era, era completamente diferente do que nós temos hoje acreditando. Mas já né? era
2: estudado, né? É, já ir, era estudado. sem sempre buscando. E, e se o homem se o homem tivesse um clitóris já teria sido estudado há muito tempo. Oh. É
0: exatamente isso. Porque num documentário que quem me, me mostrou foi o Matheus que está aqui, né? Que foi qual, Matheus? Foi no, no aquele do Netflix Várias. Explicando. Explicando Isso aí No Explicando tem um documentário sobre clitóris Que quem me mostrou foi o meu enteado E aí eu vi esse, esse documentário E a Ellen Conno par participa desse documentário Assim como tem outros documentários É o Clitóris Prazer Proibido Que vale muito a pena assistir né? É fácil de achar no YouTube É muito interessante Que fala justamente disso e de outros aspectos até né? então o clitóris realmente é um órgão curioso e exatamente isso que você falou, Carlinhos até hoje existe pouca verba para as pesquisas relacionadas à sexualidade feminina infelizmente, infelizmente. a gente tem ainda um, um ambiente muito masculino que talvez não contemple muito ainda a mulher
1: recentemente é, saiu um o Novo explicando que é totalmente voltado para o sexo, então... É, o Explicando ele tem essa, essa forma de abordar os assuntos. É, cada temporada aborda um assunto diferente. Um é sobre a mente, o outro é sobre coisas diversas. E esse agora é uma temporada inteira falando sobre o sexo. Então, cada episódio Legal. conta uma, uma parte diferente do sexo. É bem interessante. Muito vale bom.
0: muito a pena. E foi, de novo, o Matheus que me passou o link. É, e, e é interessante.
2: Eu, eu acho que é um pouco o tom do nosso podcast mostrar né como que... A abordagem, a ciência, a sexualidade de um modo geral, ela é muito masculina, né? Não é à toa que o nosso episódio 1, é. né, o famoso episódio 1, a gente volta à né? sociedade, a sociedade ele é penetrativa, sociedade ocidental penetrativa. Eu me sinto um pouco dever cumprido fazendo esse podcast, porque é nesse lugar que eu vejo que os profissionais de saúde que se interessam e trabalham com sexualidade precisam atuar basicamente, uhum. né, que é conscientizar né, e, e firmar uma posição contra esse machismo histórico que existe.
0: E a favor do feminismo.
2: Exatamente, porque é uma coisa muito difícil de reparar, né, se for pensar, né, o quanto a sociedade está atrasada em relação ao estudo, a compreensão e à prevenção de doenças, de problemas com a mulher. Né? E eu acho que a gente aqui dá uma, um pequeno, uma pequena contribuição, né? É O que a gente pode fazer nesse sentido, de, de ajudar a reparar e melhorar né, a saúde da mulher do ponto de vista da sexualidade? Eu acho que. Enfim, e quanto é muito... mais a gente
1: fala sobre isso, e quanto mais a gente discute essas coisas, é menos elas são um tabu para a sociedade. Exatamente.
0: E olha que importante, né que o Matheus, dentre a mesa aqui, é o mais jovem de todos, e é bom ter, trazer essa luz, né, esse olhar, porque. É um jovem médico que está falando aí para outros médicos que estão ouvindo, para outros colegas da área de saúde, trazendo esse olhar muito mais amplo e muito mais é, é, integrativo.
2: Né? É, a sexualidade, de modo geral, é um tabu enorme. né? É, eu converso, às vezes, com... Eu tenho algumas pacientes, professoras, né, que trabalham com hoje com adolescente e é bem... Existe um hiato enorme na no, da nossa geração, né, nós três aqui, excluindo o Matheus, mais de 40, né? Da geração que hoje tem 20. É muito diferente. Mas essa galera que está nesse elo perdido, que foi meio a geração que pegou a transição da era da internet, né? Essa galera que está no meio está perdida. O pessoal mais novo hoje fala muito mais sobre sexualidade, muito mais sobre os desejos, sobre os sentimentos, as emoções, né? Mesmo que não tenha em casa... está muito... mais aberto
0: à diversidade. É, o senhor. mundo se abriu a
2: isso. É. Mas tem uma galera que está perdida aí num, num, num hiato. Né? Eu acho que mais ou menos aqui é tem entre 20 e 40 anos. E é importante a gente falar com essa galera. Porque é uma galera que é muito sexualmente ativa. Uhum. Né? Que está praticando e multiplicando ideias sobre sexo. Eu acho muito interessante a gente abordar esses assuntos que margeiam essa faixa etária. É, e essa faixa etária ela, ela
3: conhece pouco o clitóris ou, ou quase nada. Exatamente. E elas também têm uma, uma ideia muito equivocada do pênis. Uma geração em que tem uma cobrança sobre uma performance peniana é, muito grande. E isso não só uh, homens, como também as mulheres. Então isso aí gera uma série de... A gente quer, de novo, aquele tema que a gente falou da sociedade penetrativa. Quer dizer, o clitóris e o pênis têm uma série de diferenças. Mas uma das grandes diferenças é que, sim, o clitóris em ereção ele pode não estar no momento ideal da atividade sexual, mas ele não impede a atividade sexual, de uma certa maneira. E o pênis que não está em ereção... Sim, não é que não impeça Porque obviamente que o sexo Não é só a penetração Mas ele vai gerar Todo um grau de ansiedade Nesse homem Pedindo que, que ele se sinta à vontade Para é, a, ele impede a, a, a penetração pessoal, em si. Porque impede é. a penetração Porque é o que a gente já falou Naquela, naquela primeira Naquele nosso primeiro podcast Não é a, a, a obrigação Da penetração mas o homem precisa sentir que ele é capaz de penetrar se ele assim o quiser ou se a sua parceira assim quiser que chegou o momento que ela deseja. Então, é, o, o homem que tem uma boa ereção, ele é capaz de ter uma performance sexual sem a penetração adequada. O homem que tem uma ereção ruim, ele vai ter maior dificuldade disso por uma questão até da sociedade.
0: Ou seja, entramos em outra questão aí do duelo, onde, na verdade, você acabou de falar que os dois entram em ereção, o clitóris e o pênis entram em ereção, só que, como você explicou bem, né, o clitóris pode entrar em, ou não em ereção, e isso não impede esse time da relação sexual, que é a penetração. Ela
2: então, pode continuar, né? Deixa eu é. fazer uma pergunta, então. É, você está dizendo que o clitóris pode ou não entrar em ereção por um estímulo. Né? Uhum. Se a mulher tem uma ereção clitoriana, significa que ela está mais excitada, necessariamente? Sim,
0: significa mais excitada, significa que ela está mais próxima de atingir o orgasmo. Por isso que é importante fazer também os exercícios do assoalho pélvico, porque tem músculos que são envolvidos com a manutenção da ereção do pênis, com a manutenção da ereção do clitóris, e isso tudo vai ajudar na performance. Então, além de outros fatores como a excitação, excitação. Né? E o clitóris, é, ele tem ali na cabeça do clitóris, que é o que muita gente acha que o clitóris é só aquilo, né? 8 mil terminações nervosas. Então, Deixar o clitóris Fora de uma relação sexual Com penetração Chega a ser uma maldade com esse clitóris né? Com a cabeça do clitóris Porque o ideal seria Que a mulher tivesse um mantra que Eu, eu vou sempre falar isso Quem me ouve vai, vai entrar por osmose né? Que eu falo que a mulher tem que ter um mantra Penetração vaginal Com estimulação Clitoriana Já, já emenda no Já emendo no OU <risos> quanto isso, né, nós temos 8 mil terminações nervosas, e vocês? Quantas terminações nervosas vocês têm na cabeça do Pérez? Muito temos menos.
3: Um, um pouco menos, 4 mil.
0: Ah, cerca
3: metade.
0: Cerca de 4 mil, metade. Mas
3: é uma metade animada. <risos> a gente não vale. Tudo
0: é. É só isso aqui. Eu quero voltar para a questão anterior,
2: porque eu acho que cabe uma dica. Olha Sim. aqui, hein? Podcast Mônica Lopes, muito prazer. Proporcionando prazer. Você falou que é importante a estimulação da cabeça do clitóris. Isso. Eu queria que você traduzisse isso, que você descrevesse a cena, se é que isso é possível.
0: Sim, claro.
2: Como é que, imaginando um casal nesse momento hétero, tá? Não que tá. isso seja um padrão, a gente, todo mundo que ouve a gente sabe que isso é, não é padrão a gente tá pra gente, pra ninguém. Não, fala é, mais nesse momento agora. Exatamente. É, tá então, mas, o é homem está lá numa relação penetrativa, né? imaginando que ele já passou por todos aqueles
0: por favor. Pelinares, é né? Por favor. Chegou Por favor.
2: o momento da penetração, que não é necessariamente mais importante. E você está propondo que haja um estímulo na cabeça do clitóris além da penetração. Como é que é isso? Descreve a cena pra gente, Mônica.
0: Então, querida, você vai cegar aquela receita. <risos> <risos> Bem, é... Depende da posição que você vai escolher, sempre você vai poder acessar o clitóris. Seja com as suas mãos, Isso. seja com a mão do parceiro ou da parceria. Sim. Aí sim, porque a mulher pode estar transando com outra mulher.
2: Parceria é genial, né? É, é.
0: parceria sim, porque nesse caso pode ela ser, pode ser com as um mulheres, porque a gente está né? falando do clitóris, vai ter que ter uma mulher aí no, no negócio. Se é, você tem penetração
2: é. também, ela pode estar usando um um o né? é. é,
0: o strap-on. ela bota é, aquele cinto é, e vamos que vamos. Beleza, então pode ser, ou pode ser com um chubador, vibrador, um então, pode botar um vibrador, pode botar a, o butterfly, que é uma calcinha que tem uma, uma borboleta, literalmente, que vibra, né? pode colocar um vibrador bullet, que é um vibrador pequenininho, procura lá no seu sexy shop preferido. É. É, Alô, e você... sexy shops também estão. Tô... Opa! É. é, gente, vamos patrocinar o podcast, por favor? É, né? muito bom. Né? Pode colocar ou outro, até estimulador maior. Mas a gente está falando exatamente de estimuladores menores, porque é para a cabeça do clitóris, não precisa de uma coisa grande, mas você pode ter um grande que estimula o clitóris e você pode estimular dentro, pode estimular um, um que seja, enfim que seja maiorzinho. E pode ser também com a mão. Eu acho que sempre assim, antes de tudo isso, por isso que é importante a mulher se conhecer, se masturbar e tal, pra saber pressão, pra saber, por exemplo, se a parceria faz a, a estimulação, que pressão que essa parceria faz? Você pode botar a mão por cima e mostrar, sem falar nada, o que, que você quer de pressão. A força e depois que você tirar. quer, Brossado, que
2: você quer. Aquela gemidinha, né? A, gemidinha. a gente já falou também. A gemidinha, a
0: gemidinha. Como a gente
3: fala assim, tem, muito, tem muitos homens que falam assim, não, porque ah, fulano tem pegada, não tem pegada, tem que ser isso, tem homens que acham que é o seguinte, que pegada é o camarada ser firme, ser é, intenso, ser, e, e isso depende, porque vão ter parceiras que elas não gostam de um toque forte. Vão ter parceiras que elas vão, vão preferir um toque mais suave, ou outras vão preferir um toque mais rápido. Ou, então você esquece: a pegada que eu considero um homem com uma boa pegada é um homem que consegue interpretar o que a parceira quer naquele momento. Que não necessariamente ela pode querer no momento um pouco mais de atividade, Sim. um pouco mais de pressão. Leitura, não, energia. Né? Leitura. Então é leitura. Olha do da
0: pessoa. do
3: que ela quer. Fala,
0: Mateus, Mateus.
1: Além de leitura, eu acho que tem também muito de conversa. É, assim, não, não só... Num relacionamento de Muito uma bom. noite, você, quando, quando você tem um relacionamento com uma pessoa, você pode é, conversar com ela, falar o ah, que, que você gosta, o que, que você não gosta, o que eu tô tá fazendo certo, o que eu tô fazendo de errado, exatamente. Inclusive
2: fora da cama.
1: Fora da cama, que isso é
2: o melhor. Eu acho que e é isso. E é mais difícil, é né? As
1: pessoas têm uma dificuldade, porque às vezes fala assim:
3: ah, você vai conversar sobre o que você gosta ou o que você não gosta. E aí você está fazendo uma, uma coisa que a pessoa não gosta, e a pessoa fica assim meio, meio é, sem graça. Com medo de dizer, um olha né? é. só, eu não gosto quando você me pega muito forte. É, é muito fácil, simples. Mano, é fácil. Não é. Gosto, eu não gosto, eu sinto, eu sinto desconforto. Eu gosto quando você pega bem levinho, toquezinho rápido, bem levinho. Fica melhor bem... para os dois. Então Exato. fica melhor para os dois.
0: Então, Quem então, conversa assim... é porque quer estar junto.
3: Exatamente. É. Muito boa essa frase, Muito boa.
0: E eu acho que isso seria facilitado, facilitado, se a gente tivesse uma, um auxílio disso nas nossas conversas lá nas aulas de ciências. Aí depois, na faculdade de medicina, na faculdade da área de saúde, você teve alguma coisa falando de sexualidade não, ou de clitóris? Não fizeram Mateus, de... que é o mais jovem, nunca
3: teve uma aula sobre sexo.
0: Não. Fala, meu Deus. fala Quem deu aula sobre sexualidade na sua faculdade? A
1: minha família. Ah!
2: <risos> Vamos lá, demos uma até, 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 até cartaz cartazes levantaram. Muito bom isso. Muito legal. É impressionante né? também. Eu estudei psicologia numa faculdade federal, que supostamente, libertária, não me lembro de Não um se visto. fala sobre Ai, sexualidade sexo. de um modo geral. Estou é? nem falando de sexo, de... de diretórios, de, né? não, 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 não. De, de modo geral não, isso, não se falava não se disso. Fala. É, Os e... psicanalistas têm uma tendência a falar de sexualidade, mas é uma coisa bem rasa, Freud, é mesmo. bem rasa. Isso é muito triste, né? É muito triste. Agora, mais triste ainda é saber que a nossa sociedade, nossa cultura, nossas academias não falam das emoções. As nossas crianças que... não são educadas a, a se expressarem, a dizer o que sente. Isso é surreal. É. A gente é treinado a, quer dizer, a participar de uma disputa do mercado, é. né? das profissões. A gente não é treinado para dizer o que sente. Imagina as mulheres. né? Olha como é muito mais cruel uma adolescente, uma menina, que não tem amparo nenhum para falar do que sente e o que elas sentem, né? o que vocês sentem. É muito intenso, é muito real, é muito presente. E a gente não está preparado para isso. a gente essa tem academia. um
0: ciclo menstrual, né, que faz a gente transbordar de emoção e, e de ser respeitado também uma certa reclusão, que é uma hora da mulher refletir. O ciclo menstrual é, é a hora de, de se interiorizar, né, e, e é uma, deveria ser uma contemplação, e a gente, até hoje, o sangue é sujo. O sangue que sai do nosso corpo. É. Tem coisa mais limpa do que isso, sabe? E a gente não faz essas conexões. Gente, desde o ciclo menstrual é tudo muito distorcido, né? Juntando com isso, da infância, de não se expressar nas emoções, meninos e meninas, ou meninos que vão crescendo nessa, nessa masculinidade tóxica. Horrível né? isso. Horrível.
2: Né? Reproduzindo né, modelos antigos de... de... Mas eu acho Machismo, coisa, é, é muito isso eu,
3: é um, eu acho que é um a gente chamou, pesado a, né? a gente está passando um momento muito interessante né o que, que eu vejo assim nós estamos evoluindo para discussões de gênero de desejos de meninos com meninos de meninas com meninas que eu acho extremamente importante e produtivo é, muito libertador muito libertador mas ao mesmo Na tempo que nós partilha. avançamos nessa área De discutir outras opções Outras... Não opções, né? Outras, não, mas aí nesse caso, nesse opções, caso não, aí... Mas outras questões, outros é, comportamentos sexuais Ao mesmo tempo, nós não vemos discussões sobre o sexo O simples sexo Sexo hétero, sexo... Não, não vemos discussões nesse sentido os colégios não se falam não, não falam sobre esse assunto as faculdades inclusive a faculdade de medicina que teria importância nesse assunto não fala
0: e de, aí o que não... acontece a mulher vai aí falando da medicina a mulher vai porque é uma queixa muito comum Vai ao ginecologista ou a ginecologista. Que,
3: é que não fala sobre
0: que não Vai falar sobre, sobre sexo. sexo com quem? Vai Se falar, que falar sobre o quem? órgão. Não, fala sobre é. o órgão. O um é. homem vai ao urologista? Tem uma pesquisa sobre isso, não é, Fran?
2: Mas a questão pontual do sexo e tal não está sendo ainda. Eu, eu acho que é a pouco discutido.
3: É, é pouco discutido. Eu vejo vários jovens na minha clínica diária é, que têm dúvidas, que não sabem namorar. Que não sabe, não tem ideia existem é, parâmetros que são completamente equivocados ah, os, os jovens é, não conversam entre si é, sobre, sobre, com, com uma certa liberdade sobre a questão sexual, usam essa facilidade da mídia de vídeos sexuais que facilitam pornografia, pornografia né? que facilitam muito mas que dão a eles parâmetros equivocados é um homem que acha que o, o, o pênis é de um tamanho maior. Obviamente, os atores são escolhidos com pênis de tamanho maior. Impressionar, é, né? é Acho que o sexo é uma, um sexo que, que que tem uma duração é, enorme. Obviamente, aquilo ali tem edições onde o homem pode parar e voltar e retornar então tudo isso é
0: importante. E também um sexo com pouquíssima preliminar pouquíssimo porque no, no, na pornografia o que eu acho mais grave eu não tenho nada contra a pornografia a gente está devendo um gente podcast deve... sobre pornografia, pornografia é, vamos ter é. que fazer um né não
2: parece não mas é um assunto amplo. muito delicado muito é. muito delicado
3: é, é que a pornografia ela vicia o grande problema da pornografia não é a pornografia em si é o vício da pornografia. É quando a pornografia, ela começa
0: a substituir a
3: substituir ou, ou ela quer cada vez um ponto a mais. Ou seja, cada vez a pornografia, ela precisa de um algo a mais. E, e, e isso vão necessitando estímulos maiores.
2: Vai tomando lugar. A, né, exatamente.
3: Do... A do, do estímulo sexual normal. Real. É, a pornografia, como tudo na vida. A gente pensou, ah, eu, eu posso beber. É por isso que eu não gosto de condenar eu, eu, a pornografia. Não, eu condeno ah, a pornografia. É ah, eu posso beber? Pode. Com moderação. Ah, eu posso comer um doce? Pode com moderação, eu posso fazer não sei o que pode, tudo nessa vida até o sexo, a meu ver, até o sexo. pode ser feito ou pode ser experimentado desde que tenha Moderação e equilíbrio E a pornografia é a mesma coisa Se você consegue buscar esse equilíbrio Onde a pornografia Ela entra como um estímulo Para aquele dia Onde o casal está cansado E que se dependesse dele Que iam ver a novela E dormir E a pornografia ali Ela vai dar aquele estímulo Ótimo Agora, se o, se o casal Necessita da pornografia Para se excitar e tem que trabalhar
1: essa questão, então acho que é
3: tudo é uma questão de...
1: eu acho que assim esse é um ponto, é um outro ponto que o, o clitóris ele sai na frente do pênis é, não, não necessariamente o clitóris mas acho que as mulheres é, tem uma facilidade muito maior de conversar com suas amigas e ter um relacionamento aberto com as suas amigas sobre o que acontece na sua própria vida, seja sexualmente, até mesmo emocionalmente. E uma coisa que eu sinto, por exemplo, é que os homens são muito travados. É muito mais difícil para um homem conversar com outro homem sobre o que acontece, na o que ele sente, sobre o que ele acha, sobre o que ele gosta, o que ele não gosta.
2: A cultura do super-homem, né? É,
1: e, ele, ele, que ele acha perfeito. que ele é ele é um bonzão sozinho é. e que ele sozinho consegue fazer tudo.
0: Compartilha, né? E ele
1: acaba projetando as suas, os seus desejos, as suas inseguranças e as suas... É, dúvidas na pornografia Enquanto a mulher tem a capacidade De conversar com as amigas E falar, ah, o que, que você acha Eu gostei que ele fez isso, ah, não gostei daquilo E ela vai falar, poxa Ah, isso aqui é legal, isso aqui talvez não E o homem não Ele fica ali só é... reproduzindo. reproduzindo A pornografia que, 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 que ele que, que, vê que, que, que ele acha que,
2: que dá é, sempre normal. A mesma é resposta.
0: Mateus tem toda a razão eu acho que a mulher tem liberdade para muitas coisas, né? A mulher tem liberdade para andar na rua de mão dada, a mulher tem liberdade para abraçar, para beijar e para conversar com outra amiga, né? O homem tem tantas... É engraçado isso, né? É tão aberto para umas coisas e tão fechado e reprimido para outras, né? Como a questão das emoções que o Carlinhos falou lá no início. A emoção do homem ainda é muito castrada. Isso é muito complicado. Tem que ser machão,
2: é. tem que ser o pegador, o infalível, o penetrador. Horrível é. isso.
0: Tá isso horrível. faz parte ainda dessa cultura da masculinidade tóxica que a gente tem que combater e que a gente vai conversar certamente em vários outros podcasts. Então, minha gente, nesse duelo de clitóris e pênis, eu acho que não tem ganhador, não tem perdedor. Tem características... Né, de cada um dos sexos biológicos, né, que podem ser compartilhados com a parceria que você quiser, né, mas o importante disso tudo é a gente saber quais são os nossos potenciais, homens saberem dos seus potenciais e saberem do potencial do sexo oposto, caso façam parceria com o sexo oposto, e mulheres idem, saber do nosso próprio, e saber do outro, né? Para quem, quem é bissexual tem que saber dos dois. E quem é homossexual e quem é heterossexual deveria também saber dos dois. A lição que fica aí é que a gente conhecendo a nossa... Parece bobagem, mas conhecendo a nossa anatomia, conhecendo a nossa biologia... Autoconhecimento. Autoconhecimento, isso aí. É a chave. É a chave de tudo isso. É, é a chave do prazer, é a chave da felicidade e é, e é a chave para um bom papo porque quando você conhece, o outro conhece, ninguém vai levar isso a mal. Ninguém vai levar falando assim, ai, não gosta mais de mim, ai, eu estou fazendo alguma coisa. Não vai levar para esse lado. Vai levar para um lado prático e para um lado de essa pessoa quer transar comigo, essa pessoa quer ficar comigo, essa pessoa quer alguma relação bacana comigo, porque ela está trocando, é por isso.
3: E eu complementaria é, dizendo que ambos, o critórios e o pênis, Ainda são mal compreendidos... O clitóris... Muito pouco estimulado... É, não, não, não sendo dado a ele... A devida atenção que deveria... Do, por, orgasmo, do orgasmo... O orgasmo é
0: ele... tá é. gente? Só tem ele... Então,
3: é a, a, os... Só tem é. ele. orgasmo Os homens, os homens de, deveriam ter essa ideia... De que mais importante para a mulher... Do que a penetração... É uma, uma adequada estimulação clitoriana... Isso infelizmente é, é negligenciado E uh, o pênis também mal compreendido Porque ele não é um órgão infalível Ele é sujeito a, a falhas Ele tem vida própria Não depende do indivíduo Ele não é um termômetro de sexualidade De masculinidade Ele não é um termômetro de amor Ele é um outro ser ele faz parte daquele homem Mas ele é um outro ser Ele não tem o menor controle sobre aquela atividade É tá praticamente então,
0: um alien É, não alien, é um, um agregado. alien que o homem
3: tem É um agregado <risos> É um bom convívio Que nós temos entre é nós e nosso pênis tá entendendo? Cada um
0: vive é contínuo, Na mesma um casa autônomo, autônomo Ou seja,
3: ele tem A sua própria identidade isso é importante. Tanto os homens conheçam melhor o seu pênis, como as mulheres têm uma ideia
1: de que esse pênis também não limitações né? Ele tem ser... limitações, ele tem né? limitações é. e ele tem
3: reações adversas e, e mais tem... importante,
1: vice-versa, é que os homens conheçam o clitóris e Sim. que saibam Exatamente. o que tirar o fazer é. para
0: que ele é, funcione de forma plena. Isso aí! Gente, <risos> O que, que vocês acham? Mateus em todos os podcasts. <risos>
2: Fechou. Fechou. Então, galera, muito bom o papo, né? Muito oh, que delícia, bom, adorei. Né?
0: Hashtag Mateus em todas bom as podcasts.
2: demais. <risos> Queria agradecer imensamente aqui a presença de vocês e a minha quero agradecer a Mônica por ter me convidado
0: que agradece. delícia
2: esse papo importantíssimo a gente fala de coisas tão importantes né? que, não, que são tão pouco valorizadas né? que na vida cotidiana a sexualidade né? é um dos pilares da qualidade de vida né? e muita gente não dá valor e eu me sinto muito honrado, muito feliz de estar aqui presente, queria agradecer de coração a vocês e queria agradecer a Clínica Salter, nossa apoiadora, Sim. e dizer para vocês que nossos canais estão abertos. Né? A gente tem um canal no YouTube, youtube.com Mônica Lopes, muito prazer. Tem muitos vídeos lá sobre esse assunto, inclusive, tem vídeos. E vídeos sobre sexualidade de modo geral, vários vídeos com o professor Francisco Coutinho falando de sexualidade... Bexiga neurogênica que estamos com agora, né? Isso, Inclusive no ar, como uma série ótima de vídeos maravilhosos. E queria pedir para a Mônica divulgar aqui para a gente o melhor canal de comunicação para quem quiser mandar uma pergunta, um comentário. Como é que é, Mônica?
0: Bem, sem dúvida nenhuma, o melhor canal é me mandar. Se você quiser ser discreto, me mande lá pelo direct do Instagram. Sua, o melhor, né? É o melhor. É o que eu vejo mais rápido. E embora eu sempre fale que o do coração é o YouTube, eu tô melhorando, gente. Eu tô respondendo mais rápido, tá? Podem mandar também pelo YouTube, mas o mais rápido, se for uma coisa muito angustiante ou que você queira falar logo, pode me mandar pelo Instagram.
2: Eu quero é, ressaltar uma coisa, assim. tem muita gente que manda mensagem pessoal, isso é muito legal, a Mônica responde. Tem gente que manda lá, Mônica, eu estou angustiada, está acontecendo isso, isso isso comigo, com meu parceiro, com a minha parceira. Podem mandar essas perguntas, porque com certeza a Mônica vai ter uma uma palavra interessante para te dar. É,
0: eu sempre vou buscar isso, né? Porque isso, dar conforto para vocês é algo que me deixa muito feliz.
2: É óbvio que a gente fala aqui sempre de modo geral, né? tentando abranger, tentando, né? Atender a, a, uma, a uma massa e tal, mas o canal está aberto também para as suas angústias. Mande suas mensagens, suas, suas perguntas, sugestões para novos podcasts, para novos vídeos. Estamos aí aguardando a sua interação.
0: Isso aí. É isso aí?
2: Gente, obrigado então. Mais um podcast finalizado. Uhul! Me Uhul! sinto com o dever cumprido. É. É. E obrigado, Matheus, aí, pela sua presença. Espero que você esteja de novo com a gente. Muito
1: obrigado.
0: braça e...